0: In unserer Botschaft heute geht es darum, was hat das Kreuz mit mir zu tun oder was hat das Kreuz mit dir zu tun. Warum feiern wir Karfreitag? Was hat dieser Feiertag mit dir und mir zu tun? Zum Anfang der Predigt möchte ich gerne beten. Vater, wir danken dir, dass wir in Jesu Namen zusammen sein dürfen dass wir den Tod und der Verstehung Jesu feiern dürfen, dass wir das größte Ereignis der Weltgeschichte zusammen, gemeinsam, zu Hause feiern dürfen. Wir danken dir für dieses Wort und dass das Wort in unsere Herzen fällt und dass es aufgeht und Frucht bringt, so wie du, Jesus, in deinem Wort versprochen hast. Amen. Im Korintherbrief, und zwar im Kapitel 1, Vers 18, da lesen wir, die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Wenn wir diesen Vers genau betrachten, dann sehen wir, dass hier von zwei Gruppen von Menschen die Rede ist. Nämlich für die einen, die verloren gehen. Für sie ist die Botschaft vom Kreuz eine Dummheit oder Töricht! Sie können damit nichts anfangen, sie können nichts damit anfangen, warum musste Jesus am Kreuz sterben, warum so ein grausamer Tod, wenn er der Sohn Gottes war, warum am Kreuz, warum diese Schmerzen, für sie ist es eine Dummheit. Für die zweite Gruppe heißt es, für uns, die wir gerettet werden, ist die Botschaft vom Kreuz Gottes Kraft. Ist die Botschaft vom Kreuz für dich eine Dummheit oder bedeutet sie für dich Gottes Kraft? Darüber möchten wir heute sprechen. Und ich möchte zum Anfang eine Geschichte vorlesen von jemandem, nämlich der diese Botschaft nicht angenommen hat. 1982 starb Leonid Brezhnev, der von 1966 bis 1982 der mächtigste Mann der Sowjetunion war. Unter dem kommunistischen Regime hatte der Glaube an Gott keinen Platz. Der damalige Vizepräsident der USA nahm an der Beisetzung Brezhnevs teil und war durch eine Gäste Brezhnevs Witwe tief bewegt. In dieser Hochburg des Kommunismus und des Atheismus stellte diese Frau durch einen Akt zivilen Ungehorsams alles in Frage, wofür ihr Mann gelebt hatte und wofür diese Regierung stand. Sie verharrte regungslos vor dem Sarg ihres verstorbenen Ehemannes, bis die Soldaten kamen, um den Deckel zu schließen. In diesem Augenblick streckte sie ihre Hand aus und machte das Zeichen des Kreuzes auf die Brust ihres toten Mannes. Durch diese Gäste drückte die Witwe die Hoffnung aus, dass ihr Mann Unrecht hatte, dass er in dem, was er verfolgte, verbot und ausrotten wollte, falsch war. Gab es nicht doch ein ewiges Leben, ein Leben, das der schenken kann, der am Kreuz für die Menschen starb? Könnte es nicht sein, dass gerade dieser Jesus Barmherzigkeit üben könnte an ihrem verstorbenen Mann? Gibt es nicht doch ein ewiges Leben? Gibt es nicht doch einen barmherzigen Gott? Die Antwort dazu ist in der Botschaft vom Kreuz. Ich habe meine Predigt in drei Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist die Botschaft vom Kreuz. Sein Tod, mein Leben. Jemand stirbt am Kreuz einen grauenhaften Tod, von Gott und den Menschen verlassen, von den Menschen vers verspottet, alleingelassen, verleumdet, in Schmerzen, einsam, allein. Warum musste Jesus so sterben? Die Antwort dazu finden wir, im Propheten Jesaja. Jesaja war ein Prophet, der einige Jahrhunderte vor Jesus gelebt hatte. Und er schaut visionär in die Zukunft. Der Prophet Jesaja sagt im Kapitel 53, 3 bis 5 lesen wir. Doch wahrlich, unsere Krankheit trug er und unsere Schmerzen lud er auf sich. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und geplagt. Aber er wurde durch um unserer Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe uns zum Frieden lag auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. Seit dem Sündenfall ist die ganze Menschheit der Sünde unterworfen. Das bedeutet, Gott schuf den Menschen ohne Sünde, Gott schuf Adam und Eva, oder die ganze Menschheit, um Gemeinschaft zu haben mit uns Menschen. Und Gott setzte den, Mensch, den Menschen in den Garten Eden und er sagte ihnen, ihr dürft von jeder Frucht essen. Nur von diesem Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen, dürft ihr nicht essen. Wir kennen die Geschichte, Adam und Eva haben von diesem Baum gegessen und dadurch kam Sünde in die Welt. Durch Adam und Eva haben wir sozusagen die ganze Menschheit dieses sündige Wesen geerbt. Das heißt, wir sind Sünder oder wir waren Sünder, weil wir Nachkommen von Adam und Eva sind. Und wir sündigen und haben gesündigt, weil das unser Wesen war. Der Punkt ist, Gott ist ein gerechter Gott. Und Gott kann mit Sünde keine Gemeinschaft haben. Das heißt, ein gerechter Gott kann Sünde nicht dulden. Gott kann nicht sagen, okay, das war jetzt halt nicht so schlimm, sondern Gott kann Sünde nicht dulden. Das heißt, jeder sündige Mensch, der zu Gott kommen will, kann nicht zu Gott kommen, weil Gott Sünde nicht dulden kann, weil er hundertprozentig gerecht ist. Also ein gerechter Gott muss Sünde bestrafen Und das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, er hat diese Strafe auf sich genommen. Das ist das, was wir gelesen haben im Propheten Jesaja. Er, der ohne Sünde war, wurde für uns zur Sünde gemacht. Er, der keine Sünde hatte, Jesus, nahm die Sünde der ganzen Menschheit auf sich und ist mit dieser Sünde beladen ans Kreuz gegangen und er ist für unsere Sünde gestorben. Durch diese Sünden waren wir von Gott getrennt. Aber das war nicht Gottes Absicht und das ist nicht Gottes Absicht für uns Menschen, sondern Gott hat einen Plan für die ganze Menschheit, nämlich er möchte das ja wieder. Verbindung haben mit ihm. Gott hat uns Menschen geschaffen, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Er möchte mit uns austauschen, er möchte mit uns reden, er möchte uns seine Liebe erweisen, Tag für Tag. Er möchte uns zeigen, was für ein guter Gott ist. Aber das geht nur, wenn er Gemeinschaft haben kann mit uns. Und diese Gemeinschaft war durch die Sünde zerstört und diese Gemeinschaft wurde durch Jesus Christus am Kreuz wiederhergestellt. Weil Jesus die Sünde der ganzen Menschheit getragen hat, weil er die Strafe, die wir verdient hatten, auf sich genommen hat, können wir Menschen frei sein, wenn wir das denn wollen. Wir lesen auch im zweiten Korintherbrief im Kapitel 5, Vers 21, genau das, was ich gerade erklärt habe. Er, nämlich Gott, der Vater, hat den, der ohne Sünde war, nämlich Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also Gott hat einen Weg geschaffen, dass wir wieder zu ihm kommen können, dass wir vor ihm bestehen können. Durch diesen Tod am Kreuz wurde der Weg zu Gott wieder offen. Jesus sagte ja auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und dieser Weg war durch Sünde blockiert, gestört. Jesus hat den Weg wieder frei gemacht durch seinen Opfertod am Kreuz, damit wir Menschen wieder mit Gott verbunden sein können. Also Jesu Tod bedeutet Leben für dich. Jesu Tod, dein Leben. Jesu Tod bedeutet ewiges Leben für dich und für mich. Leben, was bedeutet überhaupt Leben? Wenn wir ewiges Leben hören, dann denken wir an das Leben nach dem Tod. Aber ewiges Leben ist so viel mehr. Es ist das Leben, das Gott für dich geplant hat auf dieser Erde. Plus ewiges Leben, Leben nach dem Tod. Das Leben, das Gott für dich geplant hat auf dieser Erde. Das bedeutet, dass du an Gottes Kraftquelle angeschlossen bist. Er ist der Lebensspender, er ist der, der dir Freiheit gibt, er ist der, der dir Frieden gibt, er ist der, der dir Schutz gibt, Versorgung gibt, er ist der, der dir alles gibt, wonach du dich in diesem Leben sehnst. Er ist der, der deinem Leben Sinn und Zweck und Ziel gibt. Das ist das Leben, was Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und es im Überfluss habt. Und Gott möchte, dass wir dieses Leben haben. Und dazu natürlich Gewissheit für ein ewiges Leben nach dem Tod. Hast du diese Gewissheit? Wenn du mal stirbst, weißt du, wo du hingehst? Viele Menschen sagen, das kann niemand wissen. Aber die Bibel ist ganz, ganz klar über dieses Thema. Die Bibel sagt ganz klar, wo wir hingehen, wenn wir mal sterben. Nämlich, dass wir mit Gott ewig vereint sein können, wenn wir ihm unser Leben übergeben. Oder mit anderen Worten, wenn wir diese Sündenlast, die auf uns war, wenn wir diese Schuld, die Strafe, die wir hätten zahlen müssen, wenn wir die Jesus geben, dann haben wir ewiges Leben. Gott hat Jesus der Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit haben können, mit der wir vor Gott bestehen können. Und nur wer diese Gerechtigkeit hat, mit der er vor Gott bestehen kann, der hat auch Gewissheit, dass wenn er mal diese Erde verlässt, wenn dieses Leben mal vorbei ist, dann weißt du, wo du hingehst. Dann weißt du, dass du mit Gott vereint sein wirst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Für dieses göttliche Leben ist Jesus für dich gestorben, dass du das haben kannst. Unser zweiter Punkt, die Botschaft vom Kreuz. Mein Tod, sein Leben. Was bedeutet das? Mein Tod, sein Leben. Ich kann göttliches Leben oder das Leben, das Jesus für mich bereitet hat, nur in dem Maß haben, wie ich bereit bin, mein eigenes Leben in den Tod zu geben. Wie ich bereit bin, nicht mehr mein Leben zu leben, sondern das, was Jesus für mich bereitet hat. Wir lesen das auch im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 15. Er ist für sie gestorben damit sie nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Galater 2, Vers 20 sagt dasselbe mit anderen Worten. Nun bin ich aber durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, um Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Also es geht nicht nur darum, dass Jesus gekreuzigt wurde, sondern die Bibel spricht davon, dass wir mit ihm gekreuzigt werden. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also ewiges Leben ist nur möglich, wenn wir unser eigenes Leben ans Kreuz bringen oder wenn wir unser Leben in den Tod geben. Was bedeutet das? Ich soll mein Leben in den Tod geben. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir unsere eigenen Absichten, unsere Wünsche, unsere Ziele, unsere Pläne, was wir mit unserem Leben vorhatten, dass wir das Jesus hingeben, dass wir sagen, Jesus, ich gebe dir das, ich gebe das dir ans Kreuz Du bist jetzt Herr über meinem Leben. Nicht mehr meine Pläne, nicht mehr meine Wünsche, nicht mehr die Ziele, die ich hatte für mein Leben, sondern das, was du für mein Leben vorhast, was du gedacht hast, was dein Plan für mein Leben ist, das möchte ich leben. Wenn ich daran zurückdenke, an unser eigenes Leben, ähm, unseren Wertegang sozusagen, wir haben eines Tages diese klare Entscheidung getroffen. Wir haben gesagt, Gott, wir wissen, du hast einen guten Plan mit unserem Leben, aber was ist dieser Plan? Und Gott hat uns geführt, dass wir Bibelschule gemacht haben, dass wir in die Mission gingen nach Russland. Gott hat uns geführt, dass wir nach Deutschland kamen. Aber der erste Schritt dazu war, unser Leben ans Kreuz zu bringen, nämlich unsere Karriere, unsere Heimat, unsere Freunde, alles was wir hatten. Bereit sein, das aufzugeben für ein Leben, was Gott für uns hat. Natürlich kannst du das nur machen, wenn du überzeugt bist, dass Gott ein guter Gott ist. Wenn du überzeugt bist, dass er gute Pläne hat mit deinem Leben. Und wenn du davon überzeugt bist, dass seine Pläne so viel besser sind als deine eigenen. Ich kann nicht sagen, dass das Leben immer einfach war, seit wir das gemacht haben. Das ist über 20 Jahre her. Es war manchmal hart, es war manchmal holprig, es hatte viele Herausforderungen, aber ich würde es nicht tauschen. Ich weiß, dass Gottes Plan zu leben Erfüllung bringt für mein Leben. Dass das, was wir ans Kreuz bringen, das, was wir aufgeben, nichts ist im Vergleich zu dem, was Gott uns gibt oder was Jesus durch uns leben möchte. Und darum geht es unser Leben in den Tod bringen. Das heißt, mein, mein Tod, sein Leben. Wenn ich das, was ich vorhatte, wenn ich das Jesus hingebe und sage, ich bin bereit, dein Leben anzunehmen. Also mein zweiter Punkt, mein Tod, sein Leben. Ich kann sein Leben haben. Oder indem wir einfach immer fragen, was sagt denn die Bibel dazu? Dass wir unsere Weltanschauungen, unsere Meinungen ans Kreuz bringen und sagen, ich möchte jetzt wissen, was die Bibel dazu sagt. Was sagt die Bibel zu diesem Lebensstil? Was sagt die Bibel zu dieser Art, wie ich Geschäfte machen möchte? Was sagt die Bibel zu dieser Beziehung? Ist das eine Gesunde Beziehung oder sagt die Bibel etwas anderes dazu? Was sagt die Bibel zu der Art, wie ich Ehe, Familie lebe? Die Bibel hat wirklich tatsächlich Antworten zu all diesen Fragen. Und ich möchte dich auch ermutigen, lies die Bibel und sei offen für das, was die Bibel dir sagt, weil das ist das ewige Leben, das ist das überfließende Leben, was Jesus für dich hat, wenn du bereit bist, das anzunehmen. Mein dritter Punkt, die Botschaft vom Kreuz, sein Leben, mein Leben. Die Botschaft vom Kreuz, Jesu Leben, ist mein Leben. Im 1. Korinther 1, nochmal Vers 18, da heißt es, aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Also die Botschaft vom Kreuz, wenn wir das angenommen haben, dann ist das für uns Kraft und zwar Kraft für jeden Tag. Im Vers 24 im gleichen Kapitel, da steht aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder nicht-Juden, also auch wir, ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Weisheit, sein Leben mein Leben. Wenn wir das angenommen haben, dann sind wir an Gottes Quelle angeschlossen. Dann sind wir an seiner Lebenskraft angeschlossen. Angezapft an die göttliche Quelle. Wir sind. Das gibt uns Kraft für unsere Seele. Also Wir kriegen emotionale Stabilität. Wir bekommen Sicherheit in diesem Leben. Wir können angstfrei durch diese Corona-Krise gehen, weil wir seine Kraft empfangen haben, weil wir seinen Frieden empfangen haben. Aber wir haben vorher auch gelesen, es bedeutet auch Weisheit. Ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit? Hast du schon mal gesagt, ich bin jetzt mit meiner Weisheit am Ende? Ja, tatsächlich dauert es nicht sehr lange, bis wir mit unserer eigenen Weisheit am Ende sind. Aber wenn du dein Leben Jesus hingegeben hast, wenn du ihm erlaubst, sein Leben durch dich zu leben, dann sagt die Bibel, dass der Heilige Geist in dir lebt. Und wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann lebt der Allmächtige Gott in dir. Und der Allmächtige Gott, wie gesagt, ist allmächtig, er ist allgegenwärtig und er ist allwissend. Gott weiß alles. Er kennt die tiefsten Gedanken deines Herzens. Er kennt deine Absichten und Ziele. Er kennt deine Wünsche. Ja, er weiß auch, wo du traurig bist, da wo du Probleme hast im Leben, da wo du Dinge vielleicht noch nicht überwunden hast. Er kennt dich genau und er kennt auch deine Zukunft. Er weiß, was vor dir liegt. Vielleicht weißt du nicht, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht gehörst du zu denen, die jetzt gerade durch diese Krise in Kurzarbeit gekommen sind, vielleicht bist du sogar arbeitslos geworden. Du weißt es nicht mehr wie, kann ich meine Familie ernähren? Wie soll ich meine Rechnungen bezahlen? Weißt du was? Gott weiß es schon. Und er will dein Versorger sein. Er will dein Helfer sein. Er ist der, der dich durchträgt in dieser Zeit. Und er wird dir die Weisheit geben, die du brauchst, um vielleicht Entscheidungen zu treffen. Vielleicht musst, musst du gewisse Dinge verändern, anpassen. Gott weiß es und das Schöne daran ist und das Wunderbare an der Botschaft ist, nicht nur er weiß es einfach, sondern er will es dir sagen, er will es dir zeigen. Er will zu deinem Herzen sprechen, Gottes Weisheit gehört dir, wenn du sein Leben annimmst, wenn er sein Leben durch dich leben darf. Und du hast auch Zugang zur übernatürlichen Kraft Gottes. Gott ist ein übernatürlicher Gott, der übernatürliche Dinge tun kann. Zum Beispiel, ganz einfach, Gott hat dir die Kraft gegeben, Sünde zu widerstehen. Du musst nicht einfach sündigen. Wenn wir Jesus angenommen haben, wenn wir das angenommen haben, dass Gott Jesus der Sünde gemacht hat, damit wir durch ihn Gerechtigkeit bekommen, die vor Gott bestehen kann, dann sind wir nicht mehr Sünder, die einfach sündigen müssen, sondern dann haben wir die Kraft Gottes in uns, die uns hilft, Sünde zu widerstehen. Und vielleicht, um das noch ein bisschen praktischer zu machen, weißt du, dass du nicht ausrasten musst, wenn dich deine Familie nervt, deine Kinder nerven, wenn dir das alles langsam einfach zu viel wird, dass, wenn dir die Decke auf den Kopf zu fallen droht. Du musst nicht ausrasten, du bist angezapft an die Kraftquelle Gottes. Dann, ja, vielleicht geh in einen anderen Raum und cool down aber dann sag Gott, ich nehme deine Kraft in Anspruch und du kannst mir helfen, dass ich meinen Familienmitgliedern so begegnen kann, wie du, Jesus, das tun würdest. Und du wirst sehen, Gott wird dir die Kraft geben dazu und du wirst sehen, du musst es nicht in eigener Kraft machen, sondern wirklich vertraue, dass du an diese übernatürliche Kraftquelle angeschlossen bist. Übernatürliche Kraft bedeutet aber auch, Gott hat uns Gaben gegeben, übernatürliche Gaben des Geistes. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, denen werden Zeichen folgen. Zum Beispiel werden sie auf kranke Hände legen und es wird besser mit ihnen. Auch dazu haben wir, wir können nicht aus eigener Kraft Menschen heilen. Wir haben keine Kraft in diesen Händen. Aber, der Heilige Geist will durch uns wirken und wenn wir auf kranke Hände legen, dann verspricht uns die Bibel, dass es besser wird. Du kannst das nicht in deiner Kraft tun. Es bedeutet, die Botschaft vom Kreuz bedeutet, sein Leben, mein Leben, sein Leben, dein Leben. Empfange dieses ewige, übernatürliche Leben, das Gott für dich bereitet hat. Zusammengefasst noch einmal, was bedeutet das, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist? Sein Tod ist mein Leben. Mein Tod, ich gebe mein Leben in den Tod und nehme sein Leben in Anspruch. Lasse ihn, sein Leben, durch mich leben. Und dann sein Leben ist auch mein Leben, das überfließende Leben gehört mir und es wird auch auf andere Menschen überfließen, wenn ich bereit bin, das zu teilen. Also nochmal zum Abschluss, den Vers, den wir zusammen am Anfang gelesen haben, im 1. Korinther 1, Vers 18. Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Ich möchte dich heute fragen, zu welcher Gruppe gehörst du? Gehörst du zu der Gruppe, die ins Verderben geht? Die sagt, ich brauche Jesus nicht. Ich kann mein Leben selber meistern. Ich habe mein Leben selber in der Hand. Ich brauche niemanden, der für meine Sünden gestorben ist. Oder gehörst du zu der Gruppe, die sagt, ja, ich möchte das, was Jesus getan hat am Kreuz, ich will das annehmen. Wenn ich das haben kann für mich, dann will ich das annehmen. Und wenn du das tust und wenn du zu dieser zweiten Gruppe gehören möchtest, nämlich für die, die gerettet werden, dann wirst du erleben, dass diese Botschaft des Kreuzes für dich Kraft bedeutet, für dich Leben bedeutet, für dich ewiges Leben bedeutet bedeutet, für dich Gewissheit bedeutet, dass wenn du mal diese Erde verlässt, du weißt, wo du hingehst, du wirst in Ewigkeit mit Gott vereint sein und deshalb möchte ich dich ermutigen, nimm dieses Angebot an, mach Karfreitag für dich persönlich, mach dieses Angebot, dieses Opfer, das Jesus gebracht hat, mach es für dich persönlich, nimm es an, du kannst das tun indem du ein einfaches Gebet sprichst, wir nennen das auch Übergabegebet und wir können das gleich zusammen beten. Und wenn du das tust, die Bibel sagt, wer in seinem Herzen glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und wer mit seinem Mund bekennt, dass Jesus Herr ist, der ist gerettet. So einfach ist das. Zwei Dinge müssen wir tun. Wir müssen nur glauben, wir feiern übermorgen Ostern. Das, was an Ostern passiert ist, das ist die Wahrheit. Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, sondern er ist auch am dritten Tag auferstanden. Glaubst du das? Und wenn du das glaubst, dann ist das Zweite, nimm Jesus an als Herrn und Erlöser und bekenne ihn als deinen Herrn. Und wenn du das tun möchtest, wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, dann lass uns zusammen ein einfaches Gebet beten. Wir werden das einblenden und ich möchte das gerne einfach mit uns zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist zur Vergebung meiner Sünden von den Toten auferstanden. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Ich wünsche euch allen Gottes reichen Segen und ein wunderbares, gesegnetes Karfreitagsfest und Osterfest. Auf Wiedersehen.